0: Je suis tout excitée pour tout vous dire à l'idée de cet épisode. Mon invité du jour exerce effectivement un métier dont beaucoup rêvent et sur lequel il y a aussi beaucoup de fantasmes puisqu'elle est détective privée. Et oui, rien que ça. Son métier exige évidemment beaucoup de confidentialité. Je ne vous donnerai donc que son prénom. Elle s'appelle Ségolène et son âge, elle a 43 ans. Ce métier, Ségolène l'a choisi comme deuxième carrière après avoir été responsable de la communication dans un grand groupe américain. C'est une reconversion vers un métier donc complètement atypique et qui intrigue souvent. Alors, Colombo, Sherlock Holmes, comment devient-on détective En quoi cela consiste vraiment C'est à ces questions que Ségolène nous répond aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue dans le podcast Ségolène. Merci Marina. Je te le disais en, en préparation, j'étais vraiment très excitée à l'idée de, de te recevoir. Je ne sais pour tout te dire que très peu de choses sur ton métier. Mmh. Et donc, j'ai vraiment hâte de, de t'écouter et de le faire découvrir. Alors, on
1: va peut-être revenir aux sources. Ségolène, avant d'être détective, que faisais-tu euh, Donc, j'ai été pendant 15 ans euh, salariée dans un grand groupe de communication. Je suis rentrée euh, toute jeunette dans ce groupe et j'ai évolué euh, à différents, euh, différents postes. Euh, J'y ai appris énormément de choses et surtout la relation client. Voilà, qui est essentielle et qui me sert beaucoup encore aujourd'hui. Ça a été une super école en termes de, de, de formation. J'ai adoré cette période, mais je suis également aujourd'hui contente d'être passée à autre chose. Oui, oui, et puis tu as
0: un métier, j'imagine, très, très excitant. Évidemment, on va, on va en parler. Alors, pourquoi, à un moment donné de ta carrière, tu fais ce, ce switch et tu pars vers le métier de détective Est-ce
1: que tu peux nous expliquer quel a été ton cheminement Bien sûr. Alors, euh, j'étais encore salariée dans, dans ma boîte. Et puis, bah, je... voilà, ça faisait 15 ans que j'y étais. Le, le métier avait, avait évolué, l'ambiance aussi. Donc, je me disais, bon, il était peut-être temps que, que je passe à autre chose. Donc j'ai vraiment éprouvé le besoin de, de de tourner une page. Ça a pu se faire en bonne entente avec mon employeur, donc c'était c'était super. Et en fait, c'est arrivé à un moment de ma vie également personnelle où bah il y a toujours des des, des petits moments où, où on se pose des questions, euh, voilà. Et puis bah on n'obtient pas les réponses. Euh, et puis bah je me suis rendu compte en fait que euh, ne pas avoir de réponse. Enfin, c'était un, un, un vrai sujet en fait, et, et ça, ça empêchait d'avancer euh, aussi bien, euh, dans, voilà, dans, dans sa vie privée, dans sa vie pro. Et je me suis dit, mais en fait, euh, apporter des réponses. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait comme démarche, voire nécessaire. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, je, je vais euh, essayer déjà de répondre aux miennes et d'essayer <rire> d'avancer de, personnellement. Et puis bah voilà, je, chemin faisant, je me suis dit bah en fait, euh, bah, j'en ferai bien mon métier. Et bah, détective privé, c'est vraiment le métier par excellence qui permet d'apporter des réponses.
0: Oui, voilà. Bon, complètement, complètement, ça a beaucoup de sens. Du coup, en effet, par rapport à ce moment que tu as ouais. vécu de, de questionnement. Alors, dis-moi, détective privé, qu'est-ce que c'est Parce que évidemment. Et, et, moi, comme tout le monde, hein, moi, je suis pleine de fantasmes sur ce métier. Je, je le disais en intro, je pense à Colombo, je pense à Miss Marple, je pense à Sherlock
1: Holmes. Mais alors, très concrètement, qu'est-ce qu qu'on fait Détective privé, euh, alors déjà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un métier très sérieux. J'insiste vraiment sur ce point-là, parce que euh, on, on voit effectivement, quand on dit euh, on est détective, bah, on voit les étoiles dans les yeux, euh, c'est fantasme. mais euh, concrètement, au quotidien, c'est très sérieux, ça repose essentiellement sur du droit et on n'intervient que dans un cadre légal euh, bien défini en amont avec euh, nos différents clients. Donc, euh, on, est, on est sollicité par des entreprises, euh, des particuliers, euh, des, collectiv pardon, des collectivités locales ou des, euh, ou des associations. Et, et notre, notre champ d'intervention, en fait, le, le but de notre intervention, concrètement, c'est de collecter des preuves de manière légale qui pourront être administrées en justice après. Donc, c'est vraiment très concret, très sérieux. Voilà. Oui, c'est vrai, tu as, tu as raison. C'est vrai qu'il
0: y a toujours un côté, en tous les cas, le côté insolite, fun, etc., du, ouais. du métier le, le rend peut-être parfois moins conforme à, à, à ta réalité, à toi. à, à réalité, Pas de, de, des personnes que tu, tu fréquentes. Est, concrètement, quels quel sont le type de missions que tu réalises, comment ça se passe, tu es mandaté, donc j'imagine. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu les, les thématiques, les
1: missions que tu fais au quotidien Bien sûr. Alors, bah, ça change selon euh, la, la typologie de nos clients. Donc, je le disais, on intervient aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Pour les particuliers, ça va être, par exemple, des problèmes de, 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 de garde d'enfants, de séparation, d'abus de faiblesse. Ouais. Euh, c'est c'est pas des sujets très drôles, hein, tu vois. <rire> c'est euh, ah, voilà. bien. <rire> euh, on peut intervenir aussi sur des recherches de personnes, mm -hmm. euh, voilà des, euh, des, des, des conflits familiaux, euh, des, des sujets en lien avec euh, le patrimoine ou des héritages. Mm -hmm. Pour ce qui est des entreprises, on sera plus, par exemple, sur de la concurrence déloyale, mm -hmm. sur du, du non-respect de contrat, sur euh, ce qu'on appelle du coulage en entreprise, cest par exemple, du oh. vol en entreprise. Ah, Dans les entrepôts, bien. tu vois, par exemple, des choses comme ça. Euh, donc, il y, y a vraiment un, 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 un panel assez intéressant et important. Euh, voilà, on peut intervenir sur beaucoup de sujets. Concrètement, nous, dès lors qu'il y a un préjudice euh, euh, subi par, euh, par un, un, un mandataire, on peut intervenir. Voilà. Il faut qu'il y ait un préjudice et un lien juridique entre notre mandataire et et, et l'enquêté sur lequel on, on pourra intervenir plus tard, oui. et ben on est légitime pour intervenir, voilà, pour travailler sur, sur cette enquête. D'accord. Et,
0: et toi, en pratique, est-ce que tu as plus de, de mandants particuliers euh, particulier, entreprise particulier que, ou entreprises. Ouais, oui, c'est vraiment les deux ou est-ce qu'il y a une majorité dans ton portefeuille de, de clients
1: Alors, c'est… Ça, ça varie assez, en fait. Alors Après, euh, moi, je suis en région parisienne. En région parisienne, on a quand même beaucoup d'entreprises. Mmh. Euh, donc, on est assez sollicité, effectivement, par les entreprises. Je trouve que ces derniers mois, plus particulièrement, oh, euh, oui. j'ai l'impression qu'il y a une certaine prise de conscience, peut-être, des entreprises, parce que, mine de rien, euh, les sujets sur lesquels on intervient, euh, bah, c'est un, un, des, des vrais... Euh, on va dire des, des, des vrais questionnements, des vrais sujets euh, financiers, on va dire, et qui, qui, qui peuvent être assez importants euh, au final pour les entreprises. Je prends par exemple un, un collaborateur qui est en arrêt maladie. J'allais te poser la question. Super. Voilà. Oui. Depuis des mois, voire des années. Oui. Eh bien, euh, cette personne, concrètement, elle, elle coûte à l'entreprise, mais également à la sécurité sociale, par exemple et Elle empêche l'entreprise euh, de le remplacer euh, au, au poste et du coup, bah, ça, ça porte préjudice aussi aux autres collaborateurs sur lesquels, euh, voilà, les, les tâches sont, sont réparties ou des choses comme ça. Oui. Et
0: ben
1: bah, là, je trouve que ces derniers mois, ces dernières années, il y a une vraie prise de conscience et les entreprises agissent et font appel au détectives privé bah, pour faire en sorte, en fait, que cette solution s'arrête, que cette situation, pardon, s'arrête. Voilà. Est-ce que ça a été
0: notamment lié à la crise Covid et au fait qu'il y a eu peut-être, enfin on, on, nous quand on voit les stats en tous les cas sur l'année 2022 des arrêts maladie, c'est vrai que ce sont des chiffres ultra impressionnants. Est-ce que toi ton analyse, c'est cette période-là aussi qui a éveillé l'intérêt le, 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 pour les entreprises d'être plus vigilantes sur ces points-là oui,
1: oui, clairement. Je pense qu'il y a une vraie, il y a une vraie, euh, a une, une vraie prise de conscience hein, sur sur le, le coût des choses. Ouais, ouais, sur les arrêts maladie ou euh, ou ne serait-ce également que la, le, le non-respect des contrats, le travail dissimulé. Oui. Euh, je ne sais pas s'il y a une incidence aussi avec le télétravail. Voilà, c'est rythmes, On travaille plus du tout de la même manière euh, qu'il y a deux trois ans. Voilà. Donc le le, le monde du travail a évolué. Peut-être également qu'il y a une, un changement de mentalité de la part des, des salariés, des collaborateurs. Donc voilà, donc tous ces faits ben font en sorte, effectivement, que les, que les détectives sont assez sollicités euh, par les entreprises pour mettre fin à des situations qui, mine de rien, pèsent aussi bien sur l'organisation de celle ci que sur leurs finances.
0: D'accord, et alors très concrètement, si on reprend par exemple ce, ce cas de la personne qui est euh, en arrêt maladie ouais. alors, est-ce que toi, tu vas faire une filature Est-ce que tu vas la suivre Moi, j'imagine, tu sais, je te, je t'imagine avec ton appareil photo, avec jumelle, dans une voiture, en train de fumer deux paquets de cigarettes. Je rigole bien sûr, mais tu vois, dans l'image des finales, quoi, du...
1: Ouais, bah clairement, oui. Le, la, tout ce, ce qu'on appelle voilà la, la surveillance et la filature, c'est effectivement l'un des outils euh, très très utilisés par les par les détectives, par les enquêteurs. Donc, tout d'abord, avant de commencer une mission, on prend certaines précautions auprès de nos clients. On s'assure que voilà, de, la, de la légitimité de la demande. On peut faire en amont des recherches euh, sur Internet pour essayer de trouver des informations euh, qui viendront euh, étayer notre euh, notre dossier en amont. Et après, effectivement, on intervient sur le terrain. Donc sur le terrain, on fait voilà, on commence par par de la surveillance pour essayer de voir bah, comment ça se passe, essayer de définir un emploi du temps, euh, tout ça toujours en, dans dans un cadre bien légal et bien défini avec le, le client. Et puis, bah, au fur et à mesure de, de nos constatations, et bah, notre, notre mission va évoluer. On sera effectivement amené à faire de la filature, potentiellement ce qu'on appelle des, des enquêtes de, de voisinage. On pourra aller interroger différents acteurs que l'on rencontrera au fur et à mesure de, de notre mission, de nos constatations et ben voilà tout ça toutes nos actions elles nous permettront voilà d'étayer notre dossier euh, d'apporter les preuves qui euh, permettront à notre à notre client à notre mandataire et eh ben, d'agir potentiellement en justice et alors oui pour répondre à ta question euh, oui effectivement euh, on a un appareil photo euh, des caméscopes euh, voilà on a on peut avoir quelques gadgets euh, également qui vont nous permettre d'être euh, assez discrets euh, dans nos euh, dans nos agissements, euh, dans nos. Tu évoques ces quelques gadgets, tu, tu penses à quoi bah, Par exemple, euh, moi j'ai des lunettes avec euh, des caméras intégrées. Ouais. Euh, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Le but étant euh, qu'on soit le, le plus discret possible, euh, quand même. Après, on ne va pas aller filmer euh, dans des lieux privés où on fait vraiment toujours, toujours très attention de la manière dont on utilise nos, euh, euh, nos, euh, bah, nos outils. Voilà, C'est hyper important parce qu'on ne perd jamais dû la finalité, à savoir apporter des preuves qui devront et qui pourront être exploitées par notre client en justice. Et une mission, en règle générale, dure combien de temps en moyenne Alors, ça va dépendre. Pour un particulier, euh, c'est généralement plus court. Donc concrètement, nous, ce que l'on vend, ce sont des heures. Okay. Donc euh, notre client arrive avec un, un sujet. On lui dit bon, voilà, de par notre expérience et de par le contexte, un petit peu de, de chaque mission est unique, hein, et de par le contexte de, de celle-ci, et eh ben, on va définir un, un, un package d'heures, voilà, qui vont nous permettre. Euh, Soit de, de poser les premiers, euh, voilà, les euh, les premiers jalons à cette enquête et éventuellement de l'étoffer après, ou alors, bah, si on est chanceux, bah, très vite en fait, on aura les éléments euh, qui nous permettront, voilà, de de, de peaufiner l'enquête. Après, euh, nous, notre but, euh, bien sûr, on est dans une démarche commerciale, mais notre but, c'est d'être efficace et d'optimiser notre intervention et l'investissement euh, de nos clients. Euh, donc, on, avec lui, euh, avec euh, nos clients, voilà, on, on imagine bah, de quelle manière à intervenir pour être le plus euh, optimal possible. Quoi. Voilà, c'est vraiment le but. Oui. Et pour ce qui est, par exemple, des entreprises, on, est, on va être sur des problématiques plus euh, souvent, souvent plus longues et plus complexes, et qui nous demanderont plus de temps. Euh, donc, pour une entreprise, par exemple, si on va sur de la concurrence déloyale ou sur une clause de non-concurrence euh, euh, non respectée. On peut être sur euh, sur des semaines de travail en fait, vraiment étalé dans le temps. Après, on va pas intervenir cinq jours par semaine pendant huit semaines, mais ça peut être plusieurs jours et puis on revient dans deux semaines. Et voilà. Le, le but, euh, on, on fait toujours attention à ce qu'on appelle la proportionnalité. Oui. On doit quand même, euh, voilà, respecter euh, les droits euh, du salarié, euh, la vie privée euh, des gens. On, on fait toujours très attention à ça. Donc, le but, c'est pas de, 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 de surveiller les personnes 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, pas du tout. D'accord. On, on optimise vraiment nos interventions et on fait attention à, à ne jamais aller trop loin euh, et on, on se doit de conseiller nos clients dans ce sens-là, en fait. Oui, je comprends. Du coup, tu
0: peux être amenée à mener plusieurs enquêtes en parallèle de nature différente
1: tout à fait. Euh, où il arrive même des fois qu'on fasse euh, de, deux missions, deux enquêtes dans, dans la journée euh, qui, se, qui, se, qui se suivent. Euh, ouais. Donc oui, oui, euh, c'est euh, assez fréquent. On est euh, no, nos interventions sont, enfin, nos journées sont assez atypiques. Généralement, elles commencent très tôt. Euh, on sait toujours où on commence, à quelle heure on commence. On ne sait jamais où on va terminer et à quelle heure on va terminer. Ouais. Ça, c'est un petit peu le côté euh, atypique du, euh, du métier. Euh, mais oui, effectivement, euh, on peut, par exemple, intervenir à lundi, mardi sur un sujet euh, lié à des particuliers. Et puis bah, après, enchaîner la semaine euh, sur un sujet lié à une entreprise. Comme on sait qu'il va y avoir, par exemple, des rendez-vous, des informations. Euh, notre client nous, nous donne des informations qui vont nous permettre de caler justement nos interventions. Voilà, ça nous permet de, de, de jouer effectivement sur plusieurs dossiers, plusieurs enquêtes en même temps.
0: Et est-ce que la réalité de terrain que tu vis aujourd'hui correspond à l'image que toi, tu te
1: faisais du métier au moment où tu as décidé de te reconvertir Alors, pas du tout. J'avoue, alors déjà, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, mais euh, ma, ma reconversion euh, a commencé par... Bah, déjà, je suis, je suis retournée sur les bancs de l'école pendant un an. Oui, on va bah, en parler. oui, oui. Alors, voilà. et... Je t'en prie, vas-y, c'est très Parce intéressant. A, voilà, pour être détective, il faut suivre une formation. Alors, on a deux universités ou deux écoles qui, euh, qui proposent ces, ces formations. Donc moi, pendant un an, je suis retournée sur les bancs de l'école. Euh, voilà, il bah, faut, faut se remettre en condition. Euh, donc, c'était euh, vraiment euh, très intéressant et très sympa comme, comme parenthèse. Vous étiez nombreux dans, le, dans, 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 dans ta promotion Alors, sur ma promo, je crois qu'on était une petite trentaine ah, quand même. Une petite trentaine, euh, un éventail assez large. Le plus jeune avait 18 ans, le plus âgé devait en avoir euh, 43-44, tu vois, à l'époque.
0: 18 ans, ça me paraît fou de, de se dire… C'est oh, très jeune. C'est ouais.
1: un âge ouais. très jeune, en effet, pour euh, candidater à ce type de, de métier. Ouais. C'est très jeune. Donc voilà, on a commencé à, à 30-32, je crois. Tout le monde n'a pas fini l'année. Enfin, clairement, c'est euh, c'est une formation. Euh, on, on se rend compte très vite, en fait, un du sérieux du métier et de la complexité de celui-ci. Il faut le dire, hein, faut être faut être quand même assez fort, veux dire mentalement, euh, pour s'engager dans cette dans cette fonction dans ce métier. Mmh. Euh, c'est un plus d'avoir une première expérience parce que voilà, ça, ça, ça nous sert, euh, voilà, notre notre chemin de vie, euh, qu'il soit professionnel ou personnel, nous sert au quotidien dans notre métier. D'accord. Mais je ne le répéterai vraiment jamais assez. Il faut être solide pour faire ce métier. Et pourquoi tu
0: euh... es essaies du coup de, de, de nous préciser euh, euh, de, déjà de quelle solidité tu parles et qu'est-ce qu'il faut encaisser du coup Parce que j'imagine que c'est beaucoup de ouais. cela que tu parles. Est-ce que tu peux
1: essayer d'étayer un peu bah, Déjà, c'est un métier alors certes fantasmé, mais c'est un métier qui, euh, bah, qui, euh, qui apporte beaucoup d'adrénaline au quotidien. Mmh. Mais qui également potentiellement peut être, bah, faut le dire, peut être dangereux en fait, hein, parce que des fois on se retrouve dans des situations, soit dans des quartiers un petit peu chauds, oui. à confronter avec des personnes euh, bah, qui sont, euh, qui 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 se rendent compte en fait que par exemple, bah voilà, qu'il y, qu y a potentiellement quelqu'un qui les, qui les, ça arrive, hein, voilà, de, de se faire ce qu'on appelle détrancher, de se faire euh, d'être, d'être vu, d'être reconnu, euh, bah là potentiellement les, on ne sait pas comment les personnes peuvent réagir. Et généralement, euh, si on tombe sur des personnes assez sanguines, bah, voilà, ça, ça, le contexte peut vraiment, euh, peut vraiment chauffer. Ça t'est déjà arrivé Excuse-moi
0: de t'interrompre, du coup, Ségolène
1: ouais, Alors, moi, personnellement, non. Je ne me suis jamais sentie personnellement menacée. Ouais. Mais une fois, effectivement, ouais, sur, sur une mission qui a duré deux semaines, bah, en fait, on était dans un contexte un petit peu tendu. On faisait des, des missions euh, sur des, des journées complètes assez longues. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à partir de, 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 de 16h, euh, c'était très précis, et ben on avait des, des, des jeunes personnes qui, euh, qui s'approchaient de nos véhicules et en fait, on n'avait pas. Euh, voilà, on, on était sur un point de deal, en fait. Ah oui. Là, oui. Ah, voilà. Donc, euh, donc, sur le coup, voilà, c'était un, euh, un peu tendu, un peu chaud. Oui. Donc, euh, j'avoue, dans, dans ces cas-là, c'est quand même un atout d'être une femme dans ce métier. C'est une question -ce qu'on est... faisait, en effet. Ouais, ouais, parce qu'on, on, 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 nous soupçonne pas, on, on nous voit sans nous voir. En tout cas, on pose pas de problème. Et j'étais en même temps sur cette mission avec un confrère. Lui, par contre, ça a été problématique. Très vite, les, les, les personnes ont été le voir, ils ont demandé ce qu'il faisait là. Alors que moi, j'ai jamais été embêtée. Donc voilà, ça, ça peut être tendu de par le contexte, l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement, ou parce que bah voilà, si, si une personne se rend compte qu'il y a un détective voilà, qui, est, euh, qui est derrière lui, bah, la personne peut, peut devenir violente. Voilà, ça, ça, ça arrive. Okay. Et,
0: et si tu te fais démasquer, alors, détroncher, c'est ça le, le... voilà, c'est le terme qu'on emploie qui n'est pas très beau. Mais... <rire> il n'est pas, pas joli ce mot, mais c'est pas ouais. <rire> Démasquer. Est-ce que du coup tu peux être amené ou te retrouver en situation de devoir interrompre ta mission parce que démasquer
1: bah, Disons que c'est compliqué de la poursuivre après. Oui. Euh, clairement, donc on, on fait tout bien sûr pour ne pas l'être. Après, euh, ce qu'il est important de. Euh, il doit y avoir une vraie relation de confiance entre notre client et nous. Et bien souvent, quand une personne ou une entreprise fait appel à un détective, c'est un petit peu euh, en, en dernier ressort. Ça veut dire que la personne, au préalable, a elle-même essayé d'enquêter, oui. a fait des choses. Et donc, il est important, nous, quand on arrive sur un dossier, que ces choses-là, en fait, qu'on qu ait vraiment tout le contexte et que toutes les informations nous soient communiquées. Parce que potentiellement, si on nommait de nous dire des choses, bah, ça peut nous mettre en danger sur le terrain. Bien sûr. Tu vois donc, euh, donc, on insiste sur le fait voilà, qu'on a besoin de savoir concrètement où on en est et ce qui a été fait en amont dans cette, euh, sur les affaires. Et pourquoi je te dis ça déjà Et que... je nous fais revenir à la formation. Ah oui, à la formation. Oui. Donc, euh, et oui, et, et sur la formation, en fait, voilà, c'est vraiment important en fait, d'être solide mentalement, d'être bien dans sa peau, parce que, voilà, pendant cette formation, en fait, bah, on nous teste aussi. Justement, on teste notre aptitude et notre capacité à résister à la pression. Et ouais. du coup, bah, tu vois, par exemple, on a commencé cette formation, on était 32. Et si je ne m'abuse, à la fin, on devait être peut-être... On était moins de 25. Ah oui, il y a Donc quand voilà, même... Il ouais. y a eu des abandons en cours de route. Quoi. Donc, ouais. euh...
0: et, et les disciplines, dans ce type de formation, c'est
1: plutôt quoi C'est du droit Qu'est-ce de... qu qu'on apprend concrètement et bah, On apprend effectivement beaucoup de droit. Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui m'a interpellée quand j'ai commencé la formation, je m'attendais pas à avoir à tomber sur un métier aussi sérieux et aussi encadré. <rire> Honnêtement, enfin voilà, parce que voilà, tu te dis ah mais euh, détective c'est super, voilà, on voit le côté fantasme du du métier mais on oublie complètement le enfin le, le, vraiment le, le sérieux du métier et de la fonction quoi. Donc euh, donc c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a interpellé. Et du coup, bah, ça veut dire bah, bah, du par cœur, euh, voilà, se remettre vraiment euh, dans, dans les bouquins, euh, à réviser le soir. Euh, donc voilà, retourner sur les bancs de l'école, c'est vraiment. Euh, <rire> c'est pas simple après une première carte. c'est pas simple, vraiment, ouais. Donc, ouais, beaucoup de, beaucoup de droits. Euh, bien sûr, euh, la pratique, tout l'aspect terrain. Voilà, comment on fait pour faire une, une filature voiture et bah, Ça, ça prend. C'est pas inné. C'est pas si facile de, de, de voir sans être vu. Voilà, donc il euh, y a toutes les techniques. Euh, à intégrer, pareil pour les filatures piétons, euh, les filatures métro voilà, dans les transports en public et tout et tout donc, euh, ah, donc on nous apprend ça, tout ça, ça <rire> ouais, ouais. donc on nous apprend tout ça et après on nous apprend également bah, euh, tout ce qui touche à euh, on va dire euh, euh, la sécurité en elle-même, euh, on voit effectivement euh, toutes les fonctions euh, liées à la justice euh, les, euh, tout ce qui a trait à la police euh, aux douanes, euh, voilà tout ça hum
0: toutes les fonctions, les corps de métier connexes que tu as à, à rencontrer. Ou, euh... Et, oh, et au niveau de, des disciplines juridiques, est-ce qu'on est sur… Euh, moi, j'imagine étant, étant de, de, une ancienne euh, profession juridique aussi, mais est-ce que c'est du coup du droit de la famille, droit de la propriété
1: intellectuelle, droit de la concurrence, droit social, ce genre de choses-là Bien sûr, ouais. droit civil essentiellement. Le pénal, on évite, enfin c'est vraiment de la prérogative de la police. Après, okay. On peut être amené à intervenir dessus, euh, mais tout cela se fait en, en bonne entente avec voilà avec la police et, euh, et nos clients. Mais on est effectivement sur du, du droit civil, du droit de la famille surtout, euh, ouais, surtout ça. Mmh. Et droit ouais. du travail bien sûr. Ouais.
0: Mmh. Et alors le, le métier de détective, c'est une profession qui est
1: réglementée. Ouais. Ou est... Ouais. ouais. Oui, c'est réglementé. Il y, a un, il y a un vrai travail de la profession euh, depuis plusieurs années pour encore une fois bah voilà euh, rendre euh, rendre notre métier euh, voilà enfin euh, lui, lui donner voilà c'est l'aide de noblesse et puis enfin vraiment insister sur le côté sérieux de la fonction quoi. Ouais. parce que dans les années 80 90 voilà tu avais tout ce côté, ce qu'on appelait les les barbouses ou effectivement c'était c'était une autre époque hein, bien moins réglementée je crois qu'il suffisait d'aller à la préfecture et de se dire détective et puis voilà on avait une carte ah, oui. pour exercer ouais. Voilà, donc aujourd'hui, on dépend d'un établissement public qui s'appelle le CNAPS okay. et qui dépend lui-même, euh, qui est mis sous la tutelle du, euh, du ministère de l'Intérieur. Ok, oui, donc c'est très encadré en effet. C'est très encadré et pour pouvoir exercer, pour pouvoir être détective, il faut avoir suivi cette formation soit en école, soit euh, en université mmh. et après obtenir son diplôme, bien sûr, et après obtenir ce qu'on appelle un agrément. Euh, une autorisation pour notre entreprise et puis on a une carte professionnelle euh, avec nous, voilà.
0: Du coup, euh, tu interviens à titre indépendante, comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce qu'il y a plus de détectives indés ou de détectives salariés
1: Alors, il y a beaucoup de détectives indépendants et sont essentiellement des indépendants. Okay. On est à peu près, euh, on doit être peut-être 850-900 aujourd'hui en France, Par ce même. qui est pas... Et ce qui est pas euh, beaucoup en ah. soi. Ah c'est vrai, euh, c'est pas énorme. <rire> ouais bah ouais. Et donc on est ouais, essentiellement indépendant. Oui. Et puis ce qu'on fait, on peut, on est souvent amené à collaborer ensemble lorsqu'on a besoin pour bah, pour les besoins d'une mission. Euh, voilà, on peut créer une une équipe euh, voilà entre plusieurs détectives. Voilà donc. On, on, certes, on est concurrent, mais en fait, on collabore beaucoup euh, entre nous, on s'entend plutôt bien euh, entre confrères et consoeurs. Hmm. D'accord. Donc, toi-même, toi, toi -même, tu es indépendante Exactement, je suis indépendante, j'ai mon agence, Ouais.
0: Ok. Et je reviens sur un, un aspect du métier, puisque euh, tu es une femme. Et, et, Est-ce que les, les détectives aujourd'hui, en 2023, sont majoritairement des hommes, des femmes Quelle est la proportion
1: Alors, ça reste majoritairement des hommes, ouais petit à petit, le métier se féminise. Je ne saurais pas te dire vraiment quelle proportion, euh, je, je dirais peut-être euh, peut-être encore quand même 90%, 10%, tu vois, c'est euh, ouais. y y, il voilà, y a quand même un, un grand travail. Euh, mais euh, mais c'est un vrai atout euh, pour ce métier euh, de se féminiser, vraiment. Euh, je pense que nous, les femmes, on apporte une... Euh, déjà, on, faut le dire, hein, on, on voit pas les choses de la même manière euh, que les hommes, c'est un vrai atout sur le terrain notamment quand on voilà, quand on a un binôme homme-femme il bah, y a une vraie complémentarité qui s'installe on voit pas les choses de la même manière euh, c'est un vrai plus vraiment et puis encore une fois c'est vrai que quand on quand on intervient avec un, un, un confrère et bah, il aime il aime bien aussi être avec une une femme parce que bah effectivement voilà quand, quand faut aller par exemple euh, voilà prendre un petit peu de l'avant et euh, aller peut-être proche de l'enquêté ou des choses comme ça bah voilà c'est les femmes de toute façon voilà, on nous on nous suspecte pas, euh, on limite on rassure en fait, euh, Il ouais, c'est faut le dire hein, sur le terrain, ça peut être plus facile pour nous dans certaines conditions.
0: Et, et par rapport à la notion de, de danger dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que dans la formation euh, initiale hein, de détective, est-ce qu'il y a des disciplines comme je, je sais pas le self-défense ou ce genre de choses-là ou est-ce que toi tu été est-ce que est-ce que tu es formé à ça, est-ce que tu as
1: été chercher ces compétences-là alors non, effectivement, c'est une discipline qui n'est pas euh, qui n'est pas proposée. Euh, mais moi, effectivement, voilà, tout à fait. Euh, pendant un an, j'ai fait du Krav Maga. Euh, mmh. J'avais déjà fait une petite initiation self défense euh, des années avant. Et en fait, ce qui ressort de cette euh, de cette formation, ce que j'en ai vraiment retenu, c'est et c'est vrai en plus, hein, c'est euh, lorsque tu tu dégages naturellement un certain aplomb ou une certaine assurance, on va pas venir t'embêter. Et déjà, d'avoir compris ça, c'est déjà euh, assez, euh, assez utile. Et, euh, et c'est vrai, voilà, quand, on, quand on ose regarder les personnes dans les yeux, quand on ne baisse pas le regard, voire quand on répond, mais de manière quand même polie, on ne va pas aller dans la provoque, eh ben, on ne se fait pas embêter, clairement. Donc, euh, et après, bien sûr, voilà, c'est toujours utile d'avoir ces, euh, ces petites techniques, ces petites méthodes pour euh, bah, quand même se, se défaire d'une éventuelle... Euh, une, une, prise, voilà, parce que, bah, quand on est face à un homme qui fait un mètre 90, 90 kilos, bon, bah, quand même, faut, voilà, quoi, <rire> on fait pas le point, mais, mais non, non, honnêtement, euh, nous, les femmes, on est, on, on a de la chance, on, on est rarement euh, embêtées, et puis, euh, on est peut-être quand même aussi moins téméraires euh, que ces messieurs, on va pas aller, euh, on va pas chercher le, l'embrouille le, entre guillemets hein. jamais on ira se mettre en danger hein. ça reste un métier il hein. faut, faut pas qu'on voilà il faut, faut aussi se préserver euh, dans ce sens-là quoi mm.
0: du coup en termes de tu, tu parlais un peu de ta journée type tout à l'heure est-ce que du coup tu es amené alors moi dans mon fantasme du métier hein, je, je te le livre je me dis bah tiens peut-être que Ségolène elle elle file, je vais employer ce mot-là. Elle file des, euh, des femmes ou des euh, des maris ou des épouses adultères. Donc peut-être oui. qu'elle est, je sais pas moi, elle est dans les hôtels, les soirées, les spectacles, ouais. prendre une photo, de la tromperie, etc. En, en termes du coup d'amplitude, horaire et de rythme, comment ça se
1: passe Alors ben, je, ça dépend des, euh, des sujets sur lesquels on intervient. Par exemple un adultère, euh, parce que bon c'est souvent le sujet qui euh, qui revient euh, voilà dans, dans les demandes ou dans les dans les infos voilà qu'on cherche sur le métier. Bah les adultères généralement, ce qu'on fait en fait, on a on a quand même une information de la part de notre de notre client de notre commanditaire qui va nous dire bon bah mon conjoint ma conjointe euh, me dit qu'elle a par exemple une une soirée entre amis ce soir là. Bon bah on sait que ce soir là voilà on va intervenir. On sera par exemple à la sortie de son bureau. Et dès la sortie de son bureau en fait ben bah, on va effectivement euh, suivre la personne et voir bah, euh, où elle va vraiment voilà si c'est une soirée effectivement euh, entre amis ou bien voilà si la personne retrouve euh, une femme ou un homme voilà est-ce qu'ils vont faire euh, voilà donc on, on les on les suit dans ce dans ce sens là voilà jusqu'à ce que la personne rentre chez elle ou euh, voilà donc
0: tu as un, un jugement qui pourrait être d'ailleurs tout à fait légitime et humain, mais quand, quand tu files une personne, par exemple une personne adultère, homme ou femme, un peu importe, ou un, éventuellement un salarié qui euh, ne respecte pas le cadre de son arrêt euh, maladie ou autre, est-ce que toi en tant que détective et toi en tant que Ségolène, en tant que femme, tu as un jugement sur le comportement de la personne ou est-ce que
1: tu es complètement neutre ben bah, je dois pas avoir de jugement et c'est tout l'intérêt du détective en fait. Euh, notre métier, le, le fond de notre intervention, c'est euh, bah, apporter des preuves, euh, voilà, collecter de l'information et la transmettre à notre client. Nous, on, on doit se baser que sur des faits et relater des faits, voilà, que l'on constate. On doit pas apporter de jugement de valeur, c'est pas notre rôle, c'est pas ce pour quoi on est là. Et au contraire, c'est bien souvent c'est ce qu'on dit, euh, c'est ce pourquoi les clients font appel à nous. Nous, en fait, on va avoir cette distance, euh, on a cette distance émotionnelle parce que quand une personne nous sollicite euh, pour une problématique d'adultère, bah, bien, enfin, c'est 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 prégnant d'émotion. De, de, euh, on a on a les personnes qui pleurent au téléphone en fait quand elles nous racontent leurs leurs leur histoires, leurs situations. Donc, c'est tout l'intérêt de notre métier, de notre intervention, c'est d'avoir cette distance. Et encore une fois, non, nous ne sommes pas là pour juger. Nous, on intervient dans un cadre juridique. Les faits, rien que les faits, on les rapporte et c'est tout.
0: Et justement, quand tu restitues, par exemple, si on reprend l'exemple d'un adultère, quand tu restitues à la personne qui t'a mandaté, à ton client, j'imagine que les notions de diplomatie, de psychologie, etc., oui, ouais, les pratiques doivent être importantes. Est-ce que là-dessus, dans le cadre de la formation, vous êtes préparé à cette dimension-là
1: Alors, euh, c'est un sujet effectivement qui peut être abordé sous couvert de par exemple, ce, qu appelle, ce que moi j'appelais la relation client euh, dans mon ancien métier, tu vois. Après, euh, là, c'est vraiment euh, euh, ce qu'aimaient ce que, ce qu à dire euh, nos formateurs c'est voilà, ils nous donnent les clés du, du savoir-faire, du métier après pour tout ce qui est du savoir-être bah ça vient de nous en fait donc c'est vraiment à nous euh, selon nos personnalités euh, notre, notre passé notre manière d'être voilà de, de effectivement de trouver les mots qu'il faut pour pour dire à une personne bon bah effectivement bah, vos soupçons effectivement euh, sont vérifiés euh, voilà c'est ouais enfin faut vraiment voilà peser les mots ne jamais enfin on... ouais, c'est c'est un métier très très humain. Hein. Bien sûr, ah mais je j'en je, doute pas oui. et justement euh,
0: en termes de. alors je parle pas de compétences tu sais dans notre jargon à nous on parle de hard skills et de soft skills oui. et, les hard skills et les, pour nos auditeurs ce sont les les compétences allez on va dire techniques l'expertise mais justement sur les soft skills c'est-à-dire en gros hein, les, les traits de personnalité toi avec du recul et ton expérience maintenant tu dirais qu'il faut idéalement hein, avoir plutôt quoi comme type de personnalité ou de grands traits de personnalité pour
1: exercer la profession euh, bah, faut quand même avoir un certain aplomb, oui. clairement. Voilà, faut être naturel. Faut, faut pas être dans le surjouer. Faut pas, euh, faut pas non plus se prendre au sérieux, pas trop. Voilà, parce que comme tu le disais, c'est un métier qui est très fantasmé, qui est voire très envié. Mais c'est pas pour autant, euh, voilà, qu'il faut euh, qu'il faut s'en arguer. Enfin, non, c'est. Faut être vraiment, faut être naturel. Faut rester simple. La discrétion est un impératif pour euh, pour ce métier. On n'est pas là pour juger, comme on le disait. Euh, clairement, on est là pour, pour répondre à, à des attentes, à des besoins. On est vraiment sur de, sur, sur de l'image, On rentre dans l'intimité. Pour ce qui est, par exemple, des particuliers, on rentre dans leur intimité. Et quand ils font appel à nos services, c'est il, il y a une vraie problématique, en fait, hein, euh, personnelle, émotionnelle, et idem pour les entreprises. Eux, c'est plus des problématiques structurelles euh, ou financières. Mais c'est du, du vrai sujet et, ouais, et puis on est, on est sur de l'intime et du confidentiel. Donc on se doit d'être très respectueux de, ce, de cet aspect-là. Comment
0: a réagi ton entourage quand tu as quitté ton, la boîte dans laquelle tu avais fait ta première carrière euh, Parce que j'imagine quand on annonce « voilà, je vais devenir détective », comment ça
1: réagit l'entourage ben, J'avais un petit peu peur, euh, j'avoue, de ne pas être prise au sérieux. Parce que justement, tout le monde se dit... Hein, alors, on a un peu toutes les réactions quand on dit « je vais être détective » ou « je suis détective ». Bien souvent, on a bah, « c'est pas un vrai métier ». Bah si, c'est un vrai métier, voilà. Et, et qui a une légitimité. Mais moi, ouais, c'est un peu mon combat, en fait, de rendre mon métier légitime. Parce que euh, soit soit c'est moqué, soit c'est envié, soit carrément ça fait peur. Hein. Enfin, il faut le dire, hein, tu vois. Donc, euh, et bah, mon entourage euh, amical, surtout... Enfin, ils étaient super emballés. Et, ah. euh, et, et, et tout de suite, ils m'ont dit « mais en fait, ça te va tellement bien ». Euh, et puis c'est vrai, en fait, je, je suis bien dans mon métier, je, je me sens utile et c'est vraiment euh, très important euh, quand, on, quand, on, quand on travaille. Donc, euh, donc non, non, j'ai eu un entourage très, euh, très encourageant euh, qui est vraiment à fond et même mes parents, ma famille euh, étaient assez emballés, assez étonnés euh, de ce choix mais en même temps, ouais, très euh, bah ouais, enfin, ils, ils m'ont vachement aidé et soutenu dans ma dans ma démarche encore aujourd'hui. Même si, il faut le dire, il y a quand même un a priori et une peur de l'entourage bah, pour nous, voilà, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut, ce qui peut se passer. Quoi.
0: Et est-ce qu'on gagne bien sa vie, sans rentrer évidemment dans le détail, hein, Est-ce euh, est qu'on gagne bien sa vie quand on est détective
1: alors, je je pense qu'on gagne bien sa vie quand on est un bon détective et qu'on est sérieux, parce que clairement, bah, une réputation, ça se fait et ça se défait très vite. Donc, moi, en tout cas, pour ce qui est de moi personnellement, euh, je gagne mieux ma vie qu'avant. D'accord. Euh, tout en concrètement, ouais. Enfin, ouais, après, euh, je je je, je travaille euh, si je dirais que je travaille tout autant, mais différemment. Je ne fais pas mes 8 heures par jour, mais, euh, mais j'ai quand même plus de temps libre euh, qu'avant. Et ça, c'est aussi très, très appréciable. Plus de flexibilité. Après... Pardon, Pardon Plus de flexibilité dans ton agenda Complètement. Mais après, tu vois, certaines fois, bah, je vais me retrouver à faire des, des journées de 12, 17 heures pendant 4, 5 jours. Et puis, bah, la semaine d'après, je n'aurai pas de mission. Voilà, donc c'est... Ça fluctue, ça varie beaucoup, mais c'est aussi ça qui est très, très appréciable dans ce dans ce métier. Il n'y a pas de routine. Ah ben ça, j'imagine pas. <rire> ça, c'est clair. Après, c'est aussi, enfin, on rappelle quand même qu'on est indépendant, c'est une profession libérale. Donc, quand on ne travaille pas, concrètement, on ne gagne pas d'argent. Ouais. Donc, euh, voilà, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Euh, là, le contexte, ces derniers mois, est quand même assez tendu d'un point de vue économique. Euh, voilà, il y a beaucoup de sujets de crispation. Euh, donc comme tout, hein, euh, bah, les, dès lors que, que ça se tend un petit peu et qu'on ne sait pas où on va, bah, que ce soit les entreprises ou les particuliers, ils font attention à leurs investissements, à leurs dépenses et notre métier, de par, de par ce fait, est potentiellement impacté. Quoi.
0: Mm. Comment on évolue Ce sera ma dernière question, Ségolène. Quand on est Est-ce que toi, tu as 43 ans Bon, alors dans 10 ans, dans, dans 20 ans, euh, un détective reste-t-il ou, ou elle euh, détective à vie, alors c'est une formule un peu galvaudée, mais où est-ce qu'il y a des évolutions naturelles
1: vers d'autres professions dans, dans ton secteur à toi Alors généralement, ce qui se passe, c'est un, un métier détective qu'on qu fait rarement à la sortie de l'école. Donc là, toi, dans notre formation, on avait effectivement des, des personnes qui avaient 18 ans, euh, mais c'est quand même très rare. Bien souvent, c'est un métier qu'on fait effectivement en seconde carrière, voire troisième carrière. Dans ce cadre-là, tu trouves beaucoup, par exemple, de policiers ou d'anciens militaires qui se reconvertissent après leur retraite en détectives privés. Voilà. Euh, moi, j'ai déjà croisé également des personnes qui euh, qui partent à la retraite, donc qui avaient entre 57 et 60 ans et qui devenaient détectives privés. Tu vois, c'est on a vraiment tout profil et tout cas de figure. C'est un métier hyper intéressant pour ça. Alors. Ce vers quoi on peut évoluer dans le métier, euh, généralement, c'est plus après, on, on aura tendance à se spécialiser sur une problématique, euh, sur une typologie de, de mission, comme par exemple la cybersécurité, euh, des choses comme ça. Euh, ou alors tu as des, des détectives qui peuvent intégrer des grands groupes, hein, euh, ça se fait. Euh, ou euh, ou des euh, Par exemple, des, des associations, je sais que la SPA, euh, embauche des détectives privés pour travailler sur la pour enquêter sur la maltraitance des animaux ce que je trouve euh, super voilà, que j'adore donc ouais en fait il y a il y a quand même plein de variantes et plein de manières d'exercer ce métier de faire ce métier après pour ma part je ne pense pas que ce soit un métier que j'exercerai jusqu'à jusqu'à ma ma retraite
0: euh,
1: c'est ça que tu veux dire <rire> pardon jusqu'à ouais peut-être pas jusqu'à 64 ans mais euh, mais enfin mine de rien c'est c'est un sacré rythme c'est euh, ça, ça... certains le comprennent pas mais enfin euh, quand on, on voilà quand, quand on est pendant euh, 10, 12, 17 heures euh, concentré sur une situation, euh, bah c'est épuisant en fait hein, clairement mais ça reste passionnant et ça reste un métier très utile. Et moi c'est ce qui me motive au quotidien d'apporter des réponses qu'elles soient positives ou négatives, de, 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 de faire en sorte que les personnes puissent avancer, euh, dans, leur, euh, dans leur vie, euh, dans leur métier, euh, grâce à nos interventions, je trouve ça tellement gratifiant, en fait. Voilà. Donc, euh, voilà. Et, et c'est ce qui ce qui, ouais, ce qui motive au quotidien.
0: Tu trouver mmh. le sens que tu souhaitais donner, en tous les cas. Euh, Exactement. Euh, et, fait. et je me sens utile. Grand, grand merci, c'est Et alors, moi, j'ai beaucoup de chance puisque là, pendant l'enregistrement, moi, je te vois, mais nos auditeurs et auditrices ne sauront absolument rien sur toi, et ne savent pas quoi tu le sens. <rire> Évidemment, L'enregistrement vidéo s'auto-détruira à la <rire> Merci. Ségolène de, de l'épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis. J'ai une petite pensée pour tous nos accompagnés qui, je te le disais en, en préparation de l'épisode, euh, qui souvent, dans leur phase de reconversion, quand on en est au stade de voilà, livrer toutes les idées qu'on peut avoir, les fantasmes, etc., le métier de détective, je te le disais, ressort beaucoup, beaucoup, quasi ouais. systématiquement, hein, pour tout te dire. Donc, je sais qu'il et elle vont être hyper contents d'entendre une vraie détective euh, parler du métier. C'est très, très apprenant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Un grand merci, Ségolène. Avec plaisir,
1: Marina, et merci beaucoup pour ta, pour ta sollicitation. À bientôt. À bientôt.
0: L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Osez rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcast ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous.